0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 20 du mois de Nissan et nous allons continuer dans le l'Utania dans le chapitre 7 du Char à Ehud Vahemuna. Jusque là, l'Anne nous a expliqué qu'Hachem agit dans le monde et permet son existence de trois façons. La première, le fait qu'il veuille nous donner et ce sans limite, c'est ce qu'on appelle le Shem Yudke Vavke ou le Shem Avaïe, le nom de Dieu qui est d'une bonté extraordinaire il y a le nom d'Hachem qui est appelé Elohim, celui qui permet la création de la nature, et c'est aussi Gvura, c'est une certaine sévérité, une dissimulation de la lumière qui va permettre à ce que chaque petite chose dans ce monde va recevoir exactement sa force qu'il a besoin. Et puis en fin de compte, il va falloir faire la création du monde. Et ça c'est le roi, Malchut, Meler, qui est utilisé par le nom d'Hachem que l'on utilise chaque jour dans les prières, Ado puis Naï. C'est ce nom qui va permettre, en fin de compte, l'existence, la création même de notre monde. À partir de là, la question qui est vraiment à se poser, qu'est-ce qu'est le monde Le monde, c'est un endroit, une place qui est limitée par le temps et par l'endroit. Sauf que les noms d'Hachem ne sont limités par rien de tout ça. Le nom de Yud Kevavke, qui est au-delà de toute limite, n'est pas limité du tout par le monde. Même le nom de Elohim, qui est la valeur numérique de la nature, reste encore un niveau spirituel extraordinaire. C'est seulement Malchut, Hachem, Adoshem, qui va, elle, donner cette limite à ce monde et c'est pour cela que lorsque nous allons réussir à relier ces deux choses, à relier ces deux niveaux-là, que cela va permettre à ce que Hachem va vouloir et même réussir à vivre avec nous dans ce monde. Alors vous allez poser la question, mais comment, en fin de compte, nous allons réussir à faire cela Eh bien c'est en faisant les mitzvahs, en faisant de bonnes actions cela va permettre de faire ce lien, ce qu'on appelle la Yehuda ilaa un lien extraordinaire qui va permettre à ce que toutes les bénédictions qui, qui viennent du plus haut, d'un niveau sans limite, va venir jusqu'à nous et va nous permettre de vivre en tant que Juifs, même dans un monde limité, avec tout ce qui pourrait nous empêcher de le faire. Et pour vous donner un exemple, imaginez que vous êtes en train de regarder un cours euh, sur Internet ou en vidéo qui a été fait il y a quelques années. Et pourtant, vous êtes dedans, vous êtes en train de vivre ce cours et cela va même vous aider à, à vous transformer, à, à vous donner des forces. Et pourtant, ce sont des choses qui sont passées déjà. Vous voyez que vous pouvez alors ressentir des forces, une énergie de quelque chose qui est déjà passé, même encore aujourd'hui. Parce que oui, ce cours a déjà été donné, mais l'énergie est toujours présente. C'est cette lumière divine qui est sans limite et qui n'est pas limitée par le temps. La mitzvah de ce matin, c'est la mitzvah négative numéro 287. C'est l'interdiction pour une personne qui est Karov Mishpacha, qui est proche de la famille, de pouvoir témoigner contre une autre personne ou pour une autre personne, que ce soit en positif ou en négatif, c'est interdit de le faire. La parasha de la semaine, c'est parasha Tshlach, parasha des explorateurs. Nous voyons qu'après 40 jours, lorsque les explorateurs reviennent, 10 vont parler d'une certaine façon pas très bien sur la terre d'Israël, seulement 2 vont être d'accord qu'il serait bon de rentrer en Israël. Il faut comprendre que nous parlons ici de grands sages, de tzaddikim, de personnes qui avaient une vue sur la Torah et les mitzvot d'un niveau que même nous, en rêve, on ne pourrait pas penser. Il faut comprendre que ces dix personnes reviennent devant le peuple juif et leur disent « Sachez que tant que nous sommes dans le désert, nous savons que nos enfants vont réussir à continuer la Torah, à faire les mitzvot parce que nous leur donnons cette éducation. » Mais arrivé en Israël, est-ce que cela sera sûr Est-ce que nous pourrions être sûrs que nos enfants iront dans une école juive, qu'ils vont pouvoir apprendre la Torah, les mitzvot, qu'ils ne vont pas un jour faire l'inverse, exactement l'inverse de ce que Hachem attend d'eux Qu'à un moment, peut-être, ils vont commencer à manger pas caché et que cela leur paraîtra normal. Ou que Shabbat ne sera plus un moment de retour à la spiritualité, mais simplement un moment de détente. Comment peut-on être sûr de cela Le travail, le boulot, tout ça pourrait faire oublier à nos enfants le but même de pourquoi nous sommes dans ce monde. Et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël. D'une certaine façon, ils n'avaient pas tort. Et c'est pour cela que Moshe leur dit « Votre pensée de vouloir être totalement noyé dans la Torah, en soi, est très louable. » Mais on ne doit pas oublier le plus important. C'est de transformer ce monde, ce monde physique, ce monde qui est limité par le temps, en y amenant une lumière divine. Et on ne peut le faire que si nous, ne vivons, que si nous, nous vivons dans le monde. Et c'est pour cela que c'est une épreuve qui n'est pas spécialement facile. Mais le fait même que nous sommes tous les matins réveillés en amenant nos enfants dans une école juive, qui vont leur permettre d'apprendre la Torah, de savoir qu'est-ce que le judaïsme, et nous allons aller après au travail, dans un endroit qui n'est pas spécifiquement un endroit de Torah et de mitzvah. Et pourtant, nous allons mettre les téfilis, nous allons lire un petit mot de, de Teilim. Un petit mot de Torah, nous allons nous arrêter quelques minutes pour appeler le rabbin de notre communauté et apprendre un peu de Torah. Et c'est exactement cela qu'Hachem attend de nous. La transformation de ce monde en quelque chose de plus spirituel. Bonne journée à tous et à demain.